0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nicolas et je vous souhaite la bienvenue à 100 parti Pris, le balado du Parlement Jeunesse du Québec. Donc j'enchaîne immédiatement en présentant ma co-animatrice Élodie Le piché première ministre du Parlement général du Québec. Donc, bonjour, Élodie. Comment ça va?
1: Ça va très bien, merci. Euh, content d'être ici avec toi, Nicolas. Euh, Je suis ravie de pouvoir prendre part à ce deuxième épisode euh, comme co-animatrice euh, après avoir été l'invité de l'épisode 1, d'ailleurs.
0: Merci, Élodie, de ta présence. Euh, j'en profite pour présenter notre invité du jour, M. Éric Morin. Éric a été député à la, en 2001 et a ensuite des, leader adjoint de l'opposition en 2002 pour ensuite être porte-parole de l'opposition sur un projet de loi concernant la réforme du système de santé au Québec en 2003. En 2004, il a été ministre de la Justice et de la Condition féminine, en plus d'être trésorier du Conseil d'administration. Et en 2005, il a été vice-premier ministre, en plus d'être président du Conseil d'administration. Donc, euh, bonjour M. Morin et un énorme merci d'être avec nous aujourd'hui.
2: Bonjour Elodie, bonjour Nicolas, merci, c'est un plaisir pour moi.
0: Donc, en 2004, à la 55e législature, vous étiez ministre et vous avez choisi de rédiger un projet de loi sur un sujet qui était, pour l'époque, considérablement avant-gardiste, l'euthanasie assistée, aujourd'hui qui est mieux connue sous l'appellation d'aide médicale à mourir. C'est d'ailleurs pour cela que nous nous vous avons invité aujourd'hui, car en plus d'être un ancien du Parlement jeunesse du Québec, vous avez porté un projet de loi particulièrement avant-gardiste à cette époque. Euh, avant de vous poser notre première question, j'aimerais citer le rapport de la Commission spéciale de l'Assemblée nationale sur l'évolution de la loi concernant les soins de, de fin de vie, publié en 2001, pour euh, montrer un peu à nos auditeurs que vous en, en regardé en 2004 et donner un peu de contexte historique au, sur le sujet de l'aide médicale à mourir au Québec. Donc, aux pages 13 et 14 de ce rapport, on dit qu'au Québec, les discussions sur l'aide médicale à mourir ont réellement pris leur envol à l'automne 2009. C'est à ce moment que le Collège des médecins du Québec fait connaître sa position sur la question par l'intermédiaire du document de réflexion intitulé « Le médecin, les soins appropriés et le débat sur l'euthanasie ». Ce document trouve écho dans la sphère publique et suscite de nombreuses réactions. Le 4 décembre 2009, l'Assemblée nationale adopte à à l'unanimité une motion créant la Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité. Les parlementaires prennent ainsi acte du contexte favorable à un large débat de société sur la question des soins de fin de vie et plus particulièrement de l'aide médicale à mourir. Par la suite, le projet de loi numéro 52, la loi concernant les, les soins de fin de vie, est présenté à l'Assemblée nationale en, le 12 juin 2013 pour ensuite être adopté un an plus tard, en juin 2014. La loi est entrée en vigueur le 10 décembre 2015. Donc, notre première question pour notre invité, c'est en fait, c'est comment est-ce que vous avez eu l'idée en 2004 euh, d'aborder le sujet de l'aide médicale à mourir euh, dans le cadre du pjq euh,
2: Tout d'abord, à l'époque, il y avait beaucoup de projets de loi qui étaient plutôt de nature euh, administrative, économique, euh, réforme, etc. Et je trouvais qu'il manquait de, de projets, euh, au niveau, avec des jugements de valeur, euh, avec des débats plus, plus émotionnels, plus émotifs. Et euh, ça a été une des raisons qui m'a amené à pencher vers un sujet qui était euh, plus de la nature euh, que, mon pro- que mon projet était. Euh, donc, euh, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est euh, que je crois que les décideurs publics, les politiques publiques doivent prioriser toute mesure qui euh, permet d'atténuer euh, les souffrances collectives ou d'améliorer le bien-être collectif de ces citoyens. Et pour moi, les souffrances en fin de vie, euh, je considère que c'était et que c'est inacceptable d'avoir ça dans un monde où. Euh, si euh, les gens le veulent, peuvent recevoir euh, des, euh, des services en soins de vie. Donc, il y a la notion, de, de oui, de politique publique d'un côté, euh, mais de l'autre, il y a aussi la notion de libre choix des adultes et de respecter le choix des gens. Donc, si ces derniers veulent se prévaloir de ce genre de services-là, je ne vois pas pourquoi la société euh, leur en priverait. Donc, à la base, c'était euh, les, les, les principales raisons qui m'ont fait pencher vers, euh, vers
0: ce choix-là puis, euh, en fait, j'aimerais vous relancer sur euh, comment est-ce que le sujet est venu à vous. Est-ce que c'est d'abord par vos études ou par l'actualité de l'époque que vous avez été mis en contact avec le sujet de de l'autonomie assistée ou de l'aide médicale à mourir? Très bonne question. En fait, euh, j'ai étudié en économie.
2: Donc, euh, pour moi, c'est vraiment à l'opposé de de mon champ d'études. Moi, qu'est-ce qui m'a motivé dans ce projet de loi-là, c'était de... euh, de contribuer sur papier à quelque chose qui pourrait, qui pouvait, euh, en fait, euh, faire avancer la société. Euh, Donc, c'est vraiment au niveau d'une motivation de contribuer d'une petite façon, certes, mais de contribuer à un monde meilleur, à un monde avec moins de souffrance.
0: D'accord. Mais est-ce que que dans l'actualité de l'époque, on en en parlait beaucoup de de ce sujet-là? C'était plutôt euh, invisible. Euh, il y avait quelques, euh, quelques États
2: qui avaient entamé euh, ce genre de, de, de débat-là et de politique-là, mais c'était plutôt marginal. Pour moi, euh, je voyais ça à l'époque comme étant le prochain, le, le, le prochain gros débat de société. Donc, il y a eu, on ne peut pas comparer les débats entre les générations, mais il y a eu par le passé des débats comme l'avortement. Puis, pour moi, l'euthanasie assistée, c'est un peu une version plus plus actualisé ou moderne de ça. Donc, c'est un, c'est un, c'est un débats avec des jugements de valeur, avec une notion de vie, une notion de choix euh, et euh, un contexte de minimiser des souffrances. Donc, c'est, c'est ce qui m'avait éclairé euh, pour, euh, pour faire ce choix-là. Puis aussi, une des raisons qui m'avait amené à l'époque à, à, à étudier euh, en, en économie, c'était de, de, de vouloir améliorer la société. Euh, puis une des raisons pourquoi je m'étais inscrit au Parlement jeunesse, c'était pour euh, pouvoir expérimenter le travail d'un politicien euh, et de contribuer du moins sur papier à un monde meilleur.
1: C'est vraiment intéressant parce qu'on voit souvent ça quand même là, des projets de loi au Parlement jeunesse qui sont avant-gardistes et on, on en entend parler parfois dans, dans quelques années ou même plusieurs années. Euh, est-ce que vous vous rappelez si le débat autour de votre projet de loi avait choqué certains participants ou participantes? On sait que parfois au Parlement jeunesse, il y a des sujets qui peuvent être davantage sensibles ou tabous. Euh, je pense par exemple au projet de loi sur la nationalisation du travail du sexe porté par Simon Poirier à la 68e ou celui sur la légalisation et la nationalisation de toutes les drogues portées par Gabriel leblanc hurard à la 70e. Donc c'est des débats qui avaient été très enflammés. Est-ce que, est-ce que votre projet à vous avait suscité les euh, passions?
2: susciter suscité certaines passions, oui, euh, mais je pense qu'en toile de fond, il y avait un certain consensus ou une très grande ouverture à, à, à aller dans cette direction-là, à, à implémenter une aide médicale à mourir. Là où il y avait davantage de, de débats, euh, et des débats plus prononcés, c'était au niveau euh, plus, euh, plus au niveau des détails. Euh, par exemple, on me disait que euh, ça allait être une boîte de Pandore, donc euh, que de faire l'aide médicale à mourir, ça allait. Moi, c'était l'aide médicale à mourir en fin de vie pour des situations irrévocables, étant étant donné les les pronostics de l'évolution de la science. Mais on avait peur que ça devienne une boîte de pandore pour les gens, par exemple, qui sont handicapés, pour les gens qui ont des maladies mentales. Donc, on avait la peur de perte de contrôle. On avait aussi la peur que le concept de consentement éclairé, euh, soit mal interprétée. Donc, par exemple, il y a des situations où c'est une zone grise. Une personne n'est pas nécessairement consciente de, de ses choix. Donc, on avait peur que la, ce, 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 ce droit-là ne soit pas respecté ou qu'il y ait des abus. À tout de moins, j'ai déjà eu aussi des, des remarques où on me disait que c'était pas assez humain comme projet de loi, que c'était trop mécanique, euh, trop froid. Donc, il y a, il y a eu différents, euh, différentes interventions de part et d'autre. Euh, donc, le, le, le diable est dans les détails. On dit ça, c'était vraiment un exemple de, de que le diable peut être dans les détails. Donc, il y a eu beaucoup de débats en commission parlementaire euh, pour éviter que, que ça dérape, pour éviter qu'il euh, y ait des abus, etc.
1: C'est vraiment intéressant parce qu'on on remarque que c'est quand même des arguments qu'on entend encore aujourd'hui sur le même sujet.
0: Oui, puis en fait, si je comprends bien ce que vous, train, vous êtes en train de nous dire, c'est que le, sur le principe, il, y avait, il semblait avoir un consensus au sein de l'Assemblée à ce moment, en 2004 sur le sujet.
2: Euh, il y avait au minimum ben, en fait, il y avait au minimum une volonté d'explorer cette option-là. Euh, peut-être pas un consensus, mais il y avait à tout le monde une grande majorité des gens qui étaient pour ça. Euh, si je me rappelle au niveau des votes, euh, ça a été... Euh, euh, pas la majorité. Ça, ça a été une belle majorité, mais ça n'a pas été la totalité. Donc, il n'y avait pas nécessairement un consensus avec tout le monde, mais il y avait une grande majorité et un grand message clair aussi de, de, notre, de notre génération à l'époque.
1: Donc, si je comprends bien, votre projet avait passé.
2: Oui, exactement. Le, le, le projet de loi avait, avait passé euh, avec, euh, avec pas beaucoup de contre, euh, <rire> donc j'en étais fier. Euh,
1: c'est, c'est, c'est bien, Félicitations, en fait, c'est, c'est très bien. En plus, on, pour, pour nos auditeurs et auditrices, quand un projet de loi passe à l'Assemblée nationale au Parlement de Jeunesse, en fait, il est déposé là, officiellement à l'Assemblée nationale, donc c'est un bel honneur pour ces projets-là, quoique ce n'est pas le but là, des ministres de faire passer leur projet, mais c'est toujours… Euh, un beau sentiment quand, quand ça arrive euh, Là, vous dites que votre projet avait passé. Est-ce que vous pensez que certains participants participantes ont changé d'opinion sur l'aide médicale à mourir pendant ou suite au débat, à la suite du débat que vous avez mené au Parlement jeunesse du Québec?
2: Euh, oui, pendant les débats, euh, des gens ont changé d'opinion euh, pendant la commission parlementaire. Euh, entre le premier vote et le deuxième vote. Donc, il y a a, a deux votes qui qui sont faits. Donc, il y a eu vraiment un changement qui a été fait. Puis, ce changement-là découle de peut-être trois choses. Premièrement, la politique de corridor. Donc, des gens qui étaient profondément en désaccord, j'ai été les voir. Euh, Je leur ai demandé en quoi ils étaient en désaccord, en quoi ils étaient en désaccord, puis qu'est-ce qu'ils proposaient. Euh, Donc, j'ai ciblé des gens un à un. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, chose, c'est... Euh, au niveau euh, des des débats qu'on a eus en commission en soi. Donc, il y a eu des débats, les gens se sont écoutés, c'était respectueux, c'était pas polarisé, ça a été vraiment riche comme débat. Puis la troisième raison, c'est que, en fait, collectivement, on a euh, réussi à à améliorer ce projet de loi-là. Et pour moi, améliorer le projet de loi voulait dire que entre le, le, le moment où le projet de loi est rentré en commission et le moment où il est sorti, Il y a eu une plus grande acceptabilité sociale du projet Euh, et ce que moi je voulais, c'était qu'il y ait un signal fort qui sorte sorte de là, du moins par le vote. Puis c'est ce qui s'est produit.
0: Donc, c'est vraiment intéressant ce que vous dites parce qu'en fait, je reconnais beaucoup d'interventions que que j'ai entendues dans dans mes années de parlement jeunesse. Parce que souvent, les gens disent euh, « Au début, j'étais pour, après j'étais contre, après j'étais pour encore.
1: » C'est la beauté c'est hein, ça, du Parlement c'est jeunesse, c'est de, de, d'écouter les autres et de, changer, de se laisser la, la permission de changer d'avis. Hein,
0: exactement, exactement. Puis aussi, c'est que des fois, on, on, on arrive à des, sur des sujets qui sont hors de notre champ d'étude qui euh, En fait, on se familiarise à des, à des sujets au Parlement jeunesse du Québec. Donc, est-ce que vous avez senti que le sujet de l'euthanasie assistée est un sujet que beaucoup ont découvert euh, par, par le débat qu'il y a eu au Parlement jeunesse du Québec
2: je pense que oui, pour deux raisons. Euh, premièrement, c'était pas un sujet qui était parlé beaucoup à l'époque. Euh, puis deuxièmement, on a quand même affaire à faire une clientèle qui est plutôt jeune. Donc, dans, dans la liste des priorités des participants, au jour le jour, pas, euh, c'est peut-être pas. c'est pas une grande priorité, je dirais. C'est, c'est, si je pourrais simplifier. Euh, donc, euh, ouais.
1: Excellent. euh, ben, En fait, pour avoir été ministre moi-même, je sais que souvent, une fois qu'on se penche sur un sujet pour notre projet de loi, on commence à s'y attacher et à se venir informé. Donc, est-ce que vous avez suivi l'évolution de la question de l'aide médicale à mourir euh, au Québec ou au Canada plus largement au cours des dernières années?
2: Euh, Oui, je l'ai suivi euh, au cours des dernières années, puis aussi euh, suite au projet de loi. En fait, plusieurs années, quand le débat a commencé à cheminer et à à s'accélérer au Québec, euh, je, l'ai suivi, euh, puis, euh, en fait, je l'ai suivi parce que c'était, j'étais fier qu'en tant que société, euh, on puisse de façon unanime à l'Assemblée nationale, comme on l'avait fait au Parlement jeunesse. Évidemment, je n'implique aucune causalité entre les deux, mais j'étais fier de voir que ce débat-là, que collectivement on pouvait avancer dans la même direction. Euh, donc je, je l'ai suivi en tant que, en tant que citoyen. Euh, sinon euh, c'est vraiment pas relié à mon domaine d'études ou de travail, donc j'étais vraiment un gérant gérant d'estrade de très loin pour pour poursuivre la question
0: C'est vraiment vraiment intéressant Euh, je pense aussi que que les sujets sujets qu'on touche au Parlement jeunesse, ils ils, ils nous suivent un peu toute notre vie, vie. évidemment que c'est intense les débats qu'on a pendant cette cette semaine-là à la fin de décembre Euh, pour revenir un peu avant la simulation euh, est-ce que Comment est-ce que vous avez décidé avec les autres personnes, l'équipe législative et l'exécutif de l'époque de parler de ce sujet-là? Puis euh, est-ce que vous pouvez vous dire que au moment de rédiger votre projet de loi, c'est là que vous avez acquis une maîtrise du sujet ou est-ce que vous avez, vous avez déjà des connaissances avant de décider de faire un projet de loi sur euh, l'euthanasie à cité?
2: En fait, donc comment j'ai, euh, comment j'ai décidé du ce projet, c'est en parlant avec la, la première ministre de l'époque On avait, on avait conclu que c'était, que c'était vraiment une très bonne idée. Euh, j'ai, j'ai, c'était pas dans mon champ d'expertise, clairement. Euh, puis euh, j'avais fait part de mes préoccupations au, sens, au fait que ce n'était pas mon domaine d'expertise. Puis on, on m'avait encouragé à, à continuer. Donc je la remercie pour ça. Euh, donc j'ai... Euh, j'ai, j'ai euh, vous répéter la question.
0: Oui, c'est ça. En fait, c'est la deuxième question, c'était un peu, est-ce que vous avez acquis une maîtrise du sujet en faisant votre recherche pour le rédiger ou est-ce que vous avez déjà des connaissances? sur le sujet avant, préalablement? Donc, avant, euh, avant la rédaction,
2: j'avais pratiquement aucune connaissance. Donc, suis euh, quelqu'un plus économie, finance. Ça, c'était du, du médical, si on veut, au sens large. C'était du légal. Euh, j'avais vraiment aucune connaissance. Donc, pour moi, ça a parti vraiment d'une bonne intention. Et après ça, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai rédigé une loi euh, qui, euh, qui se contenait. Donc, c'est un système, évidemment, on parle de... Une quarantaine d'articles un parlement jeunesse, mais c'est un système qui, euh, qui se contenait. Euh, puis, euh, donc, j'ai appris, son si vœu euh, euh, j'ai, j'ai appris sur le tas essentiellement. Puis, euh, j'étais quand même assez fier de, de, euh, de, 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 ce, de ce que j'ai accompli pour proposer à la Commission, mais aussi fier et humble face aux commentaires et propositions que la Commission m'avait m'avait donné Donc, je pense que pour un projet de loi, d'une simulation parlementaire, c'était vraiment très intéressant comme... Comme, comme produit final, de par la forme et de par euh, de par euh, euh, de par la forme et de par la, la, la substance. Mm-hmm.
1: Je pense que c'est vraiment intéressant. Comme ministre, c'est une bonne opportunité de nous pencher sur un sujet qu'on a justement pas au travail, mais qui nous qui nous préoccupe ou euh, sur lequel on, on se questionne. Puis de, ça, ça nous force un peu à, à faire nos lectures, à, à mieux comprendre et. Euh, et aussi parce qu'on a un quatuor qui va nous aider là-dedans, puis rédiger un mémoire de commission. Il y a un porte-parole de position qui va se pencher sur nos idées et, et, le, et les critiquer. Donc, c'est vraiment un, un exercice intéressant.
0: Oui, puis en fait, pour parler un peu encore du processus de rédaction du projet de loi, est-ce qu'il y a eu, c'était en plus en équipe ou en plus en un travail individuel, est-ce qu'il y a eu beaucoup de... De, de, de versions différentes, d'aller-retour entre « je présente mon projet de loi à mon, mon, mon superviseur, puis il me revient. » Juste nous parle un peu de comment ça s'est passé la rédaction dans, dans l'année. parce qu'en fait, le projet de loi, ça s'écrit sur une année au complet. Mm-hmm. dit tu, 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 tu le sais pour l'avoir, pour l'avoir fait aussi.
2: Euh, pour ma part, c'est surtout un travail individuel. Euh, et j'allais chercher aux besoins de l'aide lorsque je les jugeais nécessaire, euh, tant au niveau des articles en soi que des sections, euh, ou que de l'ensemble du projet de loi, euh, de voir est-ce que il y a des failles, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été omis euh, ou est-ce qu'il y a des conséquences euh, légales à ce qu'on écrit qu'on ne veut pas initialement euh, donc j'ai été chercher de l'aide de façon ad hoc euh, avec le conseil exécutif, avec d'autres personnes aussi dans, dans la simulation parlementaire mais pour ma part ça a été surtout un travail euh, un travail solitaire et mon objectif c'était de mettre euh, sur papier un problème de société que je j'ai inacceptable. Euh, Donc, pour ma part, ça a été ce qui a fonctionné, mais euh, il y a des types d'apprentissage, il y en a une infinité, chaque personne est différente. Euh, Donc, pour moi, ça a été la la méthode qui a fonctionné, euh, qui a fonctionné.
1: Et euh, sinon, euh, qu'est-ce que vous pensez des débats plus récents sur euh, l'élargissement de l'aide médicale à mourir? Là, vous avez mentionné qu'il y avait justement eu des préoccupations pendant la simulation sur les potentiels dérives ou est-ce qu'on ouvre une boîte de panda C'est un peu ça qu'on a entendu euh, récemment dans, la, dans les dernières années, par exemple, au niveau de la santé mentale ou euh, justement, de, de, est-ce qu'on peut euh, euh, décider d'avance d'avoir l'aide médicale à mourir selon euh, certains critères? Donc, qu'est-ce que vous pensez des derniers débats qu'il y a eu?
2: À mon avis, plus l'aide médicale à mourir s'élargit, mieux c'est pour la société. Euh, Mes prémices de base, c'est que euh, je suis pour le libre choix euh, de l'aide médicale à mourir. Je suis pour la minimisation des souffrances. Il y a beaucoup de souffrances euh, qui peuvent être être abolies euh, si les gens le désirent. Donc, plus ça s'élargit, pour moi, le mieux c'est. Évidemment, comme toute politique publique, ça vient avec des conséquences et des risques. Euh, les risques, ben évidemment, il y a la notion de consentement éclairé, mais je pense qu'en tant que société, c'est quelque chose qu'on peut baliser, le consentement éclairé. Euh, on peut mettre les balises, on peut mettre une ligne dans le sable avec des, des règles qui parfois peuvent être arbitraires, mais ça prend des règles. Donc pour moi, le, la notion de consentement éclairé, c'est quelque chose qui, euh, qui s'applique. Donc, si des gens en fin de vie sont en démence, mais à un certain moment, ils ne le sont pas, par exemple. Donc, on peut élargir on peut élargir euh, davantage ça. Évidemment, je pense qu'il y a des aspects qui peuvent être plus difficiles si on pense à des gens qui ne sont pas en fin de vie, mais qui ont des souffrances euh, qui, qui, sont, euh, qui devraient se continuer et qu'il euh, n'y a aucune façon de penser que l'évolution de la science future pourrait remédier à cette situation-là. Évidemment, ça, c'est une situation qui est un peu plus... Euh, je pense qu'on n'est pas encore là en tant que société, mais idéalement, ben, moi, je ne verrais pas de problème avec ça parce que ma prémisse de base, c'est la notion de libre choix euh, et l'État peut accompagner les gens dans cette notion-là de, de libre choix. Donc, élargissement, euh, pour moi, c'est une bonne chose et j'ai aussi confiance à la société et en ses mécanismes.
1: Excellent. Euh, et peut-être une petite question avant qu'on entre dans la conclusion. Euh, quel est votre meilleur souvenir du Parlement jeunesse du Québec
2: ah, c'est une bonne question. Euh, avec du recul, c'est peut-être euh, ma première année euh, où euh, je pense que mon complet était pas vraiment euh, beau ou aligné. Euh, euh, c'était d'entendre euh, la première fois le, 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 le moment de silence à l'Assemblée nationale. Je trouvais ça très paisible. Euh, chacun ses goûts, mais moi, je trouvais ça très paisible, le fait d'être dans l'institution. Euh, le fait de voir les gens pour moi c'est, c'est mes premiers jours dans le, parla- dans, le, dans, le, dans le Parlement jeunesse qui ont été les plus, euh, les plus mémorables en termes de, de souvenirs purement émotionnels au niveau cognitif ou euh, disons rhétorique, euh, ça a été vraiment ben, probablement mon projet de loi euh, mais plus, de façon plus large, donc incluant mon projet de loi c'est le fait d'avoir eu l'opportunité euh, d'échanger sur euh, des, dans des débats avec des jugements de valeur euh, avec des points de vue différents, avec des personnes de programmes différents, avec des opinions différentes. On, c'est, c'est très rare qu'on ait ça dans notre vie. On étudie avec des gens dans un même domaine. Ensuite, on travaille avec des gens dans un même domaine. Après, on a des amis qui pensent comme nous ou qui s'habillent comme nous euh, mm-hmm. jusqu'à un certain mm-hmm. âge. Je blague, mais on, 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 c'est rare d'avoir une opportunité dans la vie de côtoyer des gens euh, qui sont euh, aussi différents. Euh, Aussi différents, mais aussi similaires. Parce que les gens qui vont au Parlement jeunesse, c'est des gens aussi qui ont quelque chose en commun. C'est des gens qui aiment débattre, c'est des gens qui aiment la notion publique, les politiques publiques, qui, d'une certaine façon, veulent contribuer à un monde meilleur. Euh, Donc, c'est des beaux souvenirs.
1: C'est, c'est très bien dit, aussi différent, mais aussi similaire. C'est vraiment le sentiment qu'on a quand on se rencontre au Parlement je, jeunesse.
0: Je me reconnais tout à fait dans vos, <rire> dans vos mots, vraiment. Là. c'est un beau, un beau témoignage sur c'est quoi le Parlement jeunesse du Québec. Exactement. Euh, je pense maintenant qu'on arrive à la, la conclusion de notre épisode.
1: Oui, <rire> on arrive à la fin de l'émission. Donc, j'en profite pour vous remercier pour votre présence à notre balado. C'est vraiment très apprécié. On est toujours heureux et heureuses au Parlement jeunesse de renouer avec nos anciens et anciennes. Donc, je pense que cet épisode témoigne à quel point les idées débattues au pjq sont avant-gardistes et qu'on finit parfois par entendre parler de manière très concrète un peu plus tard à l'Assemblée nationale, comme je l'ai mentionné plus tôt. Donc, on a une dernière question pour vous. Sur un plan plus général, qu'est-ce que votre passage au pjq vous a apporté? Et si je peux me permettre une seconde question, que diriez-vous à un ou une jeune qui hésite à participer?
2: Ce que ça m'a apporté, ça m'a apporté… Euh c'est une très bonne question Euh, ça m'a apporté à à devoir mieux communiquer Euh, il y a des gens qui sont des grands communicateurs on on dirait qu'ils sont nés comme ça Euh, moi je suis davantage un cartésien euh, et une des choses que je pense que j'ai le plus appris sans affirmer que je suis un grand communicateur c'est que le parlement jeunesse m'a aidé à à mieux communiquer euh, soit par l'oral ou soit par l'écrit via la rédaction d'un projet de loi. Et ça, je pense que dans tout domaine, dans toute carrière, être capable de, de bien communiquer euh, de façon succincte et précise, euh, c'est, c'est essentiel, à mon avis.
1: C'est, c'est très bien dit. D'ailleurs, Eric euh, travaille aujourd'hui en gestion financière, donc il n'est pas euh, médecin ou euh, dans le domaine médical. Donc, on voit vraiment <rire> qu'il y a des parcours euh, qui, qui, sont, euh, qui sont très différents des fois des sujets qui sont choisis là, comme, euh, comme ministre.
0: Puis, juste avant de conclure, j'aimerais vous relancer sur… Euh, ce que vous diriez, mettons que, par exemple, quelqu'un qui nous écoute, qui hésite à s'inscrire au Parlement jeunesse du Québec, qui vient de tomber sur notre balado, sur notre page Facebook ou notre page Spotify, qu'est-ce que vous lui diriez pour, pour le convaincre de, de participer, ou de le, le ou la convaincre de participer? Euh, tout simplement de
2: casser la glace, de risquer, il n'y a rien à perdre, euh, c'est une belle expérience, puis euh, c'est une expérience qu'on peut répéter pendant plusieurs années, puis ça reste de, ça, quand on devient plus vieux, ça reste de, de merveilleux souvenirs.
0: Merci beaucoup pour ces, euh, ces, ces mots qui, j'espère, convaincront certains de, de s'inscrire. Um, est-ce que vous avez un mot de la fin sur n'importe quel sujet? Ou, euh, ça, ça, non, en fait,
2: c'est... je suis fier de voir que, euh, que le Parlement jeunesse euh, est entre bonnes mains, que, que ça se continue, que, que, que ça continue, que ça se poursuit. Euh, c'est, c'est beau à voir, donc c'est entre vos mains. Et puis, euh, félicitations pour, euh, pour la pérennité.
1: Bien, merci beaucoup. Merci.
0: Merci beaucoup. Donc euh, donc vraiment avant de conclure l- l'épisode, j'aimerais remercier euh, F Parker Finley, une, artri- une artiste trans montréalaise qui a conçu l'identité sonore du balado et je vous encourage à aller la suivre sur Instagram. Je vous remercie d'a- aussi d'avoir pris le temps de nous écouter. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les applications d'écoute de balado et à partager l'épisode dans vos réseaux. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, nous sommes présents sur Facebook au Parlement Jeunesse du Québec et sur Instagram au @parlejeunesseqc. Encore une fois, merci pour votre écoute et à la prochaine.